0: Que se lleva la desesperanza, tu palabra. Pasen... Muy pero muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien por ahí? Bueno, estamos comenzando un nuevo Devocional de Ungidos, aquí en la ciudad de Rivera, en los estudios de Radio Ungidos. Quien les habla y les saluda en esta mañana, el pastor Walter Hugo Sánchez, de los ministerios Unción de lo Alto y CEO de Radio Ungidos. Bien amados, hemos escuchado el Salmo 51 en forma de alabanza. Bien, hemos llegado al punto al punto de la reflexión bíblica de este martes. En este devocional ungidos que va de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, conducido por quien te habla el pastor Walter Hugo Sánchez de los ministerios Unción de lo Alto de la ciudad de Rivera, Uruguay. Vamos a comenzar amados, como lo hacemos siempre, con una oración. Vamos a agradecerle a Dios, primero que nada, por, por la vida que nos da. Y sabemos que Él está a nuestro lado siempre, cuidándonos, bendiciéndonos, acompañándonos en todo momento y ayudándonos a soportar muchas veces las cargas difíciles que nos tocan llevar, pero que sin embargo, él dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús es nuestro reposo, por lo tanto, amados, no llevemos una mochila que en realidad tendríamos que dejársela a Él, porque Él mismo nos está diciendo eso. ¿Por qué llevar una mochila? ¿Por qué llevar una carga? ¿Por qué llevar un peso si se lo podés dejar a en las manos del Señor. Ella lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Derramó su cada gota de sangre que derramó limpió cada uno de nuestros pecados. Y aún la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Así que mis amados, démosle gracias a Dios por esas y tantas otras cosas más. Querido y amado Dios, gracias Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, gracias por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias por tu amor incondicional, Padre, que aunque fallamos, erramos, somos imperfectos, aún así tú nos miras y nos amas con un amor eterno. Gracias, Señor, por ser tan amoroso con cada uno de nosotros y gracias por acompañarnos toda la vida, Señor, y en el cielo toda la eternidad. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado, Padre, el mayor regalo que un ser humano puede recibir. Por el precio que eso significó para ti, morir como santo, pero siendo pecador por llevar nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber resucitado, porque también contigo resucitamos para toda la eternidad. Gracias, Jesús, por estar en nosotros. El Espíritu Santo que llena todo nuestro ser de tu presencia, nos habla de, tu, de ti, nos habla de tu palabra y nos conduce por los caminos de tu voluntad. Ayúdanos Señor a andar por el camino de luz, ese camino que has trazado para cada uno de nosotros. Tú eres nuestro guía, tú eres el que va adelante mi Jesús y nosotros caminamos en pos de ti siempre tomados de tu mano porque nada ni nadie nos podrá apartar de tu mano. Gracias te damos por este día hermoso, Señor, bendice a nuestros hermanos, a nuestra querida audiencia, a sus familiares, su hogar, su matrimonio, sus hijos, en fin, lo que emprendan, hoy sea prosperado por ti en el nombre de Jesús. Condúcenos en la palabra, Dios mío, habla con nosotros, Señor, abrimos nuestros oídos para ti, para recibir y oír aquello que nos quieras decir, Padre. Gracias desde ya te damos en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Mis amados, como les decía al principio, y lo conforme a la música que oímos, se referían a la conciencia. Muy pocas veces recuerdo haber hablado aquí sobre la conciencia, creo que nunca hasta ahora. Pero, como Dios es extenso y no tiene límites, y su palabra tampoco tiene límites, siempre hay nuevos recursos. ...para que nosotros podamos usar y aprender. En esta mañana quiero, en este poco tiempo que tenemos... ...en esta meditación, esta pequeña reflexión... ...que hacemos todos los días aquí... ...hablar de la conciencia, Porque la conciencia muchas veces... ...ha sido motivo de grandes problemas en la humanidad. Principalmente cuando hay problemas que vienen de atrás... ...del pasado y que están clavados ahí en la conciencia, y que te acusan poderosamente. Hemos visto personas como han enfermado, como inclusive se han suicidado, como otras personas han vivido una vida amargada, tristes, fracasadas, por el acuso o por el acoso de su conciencia. Acá nosotros en la Biblia, eso lo podemos ver todos los días en la gente, ¿cuántas personas tú has conocido con problemas de conciencia? bueno eso es algo diario que acontece en muchísima gente tal vez mucho más de lo que vos te pensás o tal vez mucho más de lo que nosotros vemos o sabemos o conocemos pero ciertamente todos tenemos una conciencia depende de cada uno de nosotros qué lado escuchar el lado malo o al lado bueno. ¿Por qué? Porque todos nosotros erramos y todos pecamos y todos fallamos y todos tenemos un lado malo de la vida. Porque nunca hemos sido santos tan santos que no hayamos hecho nada malo en nuestra vida. Entonces siempre tenemos algo que nos va a reclamar, pero tenemos un Dios maravilloso, amoroso, perdonador, que es el que es el, solamente él, solamente Jesús puede limpiar nuestra conciencia. Solo Jesús puede traer alivio a la conciencia atormentada por diferentes situaciones o acciones equivocadas que hayamos tenido en la vida. Quiero hablarte de un personaje muy conocido por nosotros. Vamos a usar un ejemplo, en este caso, para que tenga nombre, digamos, que se llamó el Rey David un hombre extremadamente conocido por todos nosotros a través de sus pasajes en la Biblia. Un hombre que era un gran adorador de Dios. Escribió muchísimo de los salmos. Peleó todas las guerras de Dios. Él fue un gran guerrero. Lo manifestó desde su juventud. Cuando apenas con 16, 17 años ya peleaba con los osos, ya peleaba con los leones y los mataba para defender a sus ovejitas o sea que Dios ya había manifestado a través de él lo que él sería en el futuro yo no sé si él se habría dado cuenta de eso yo no sé si David percibía que dentro, dentro de él había un guerrero tal vez él no lo sabía tal vez él nunca lo pensó pero de, de hecho amado Dios engendra dentro de cada uno de nosotros lo que vamos a hacer en el futuro ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la obra que cada uno va a desarrollar? Ya está en el ADN de cada uno de nosotros porque Dios ya nos creó con una misión específica, solamente que la vamos a ir descubriendo con el pasar del tiempo. David nunca se imaginó que sería un guerrero de los ejércitos de Dios. Cuando enfrentaba a esos leones, cuando enfrentó al gigante Goliat, cuando anduvo por los caminos... Huyendo del rey Saúl, cuando peleaba las guerras del mismo Saúl, cuando peleaba las guerras de Israel, él ganaba todas las guerras, amados. ¿Por qué? Porque era un elegido de Dios. Dios lo había llamado, lo había escogido para que fuera su guerrero. Para que Dios, a través de David, vencía a todos los enemigos de Israel. Así fue David creciendo, creciendo, pero siempre huyendo a pesar de que había sido ungido como rey a la, a la corta edad. ¿verdad? Era, él era un jovencito cuando fue ungido y sin embargo el reinado llegó muchos años después. Pero en el proceso que estuvo desde su juventud, desde el momento que lo ungieron hasta que realmente lo coronaron como rey, pasó un buen tiempo. Pero hay una gran historia en ese tiempo y luego también. Sabemos que el rey David era un varón conforme al corazón de Dios. Eso significa que David pensaba como Dios. Que David se asemejaba lo máximo posible a Dios porque él quería ser como él. Él tenía un gran, una gran relación con Dios. Era un gran adorador de Dios. Pero ¿qué pasó? No nos olvidemos que era un hombre. Era una persona como vos y como yo. Que también tenía sus debilidades, sus fallas sus errores, como todos nosotros. No hay nadie que sea tan santo que no tenga algún error. No hay nadie que sea tan santo que no tenga una debilidad. No hay nadie que sea tan santo que no tenga algún defecto. Por eso David, a pesar de ser un hombre de Dios, un hombre que Dios amaba y un hombre que amaba a Dios, y que luchaba constantemente en las batallas de Israel, pero siempre, siempre dependiendo de Dios. Él sabía que no peleaba solo. Él sabía que Dios estaba con él. Por eso él estaba tan confiado, amado. Y a pesar de ser un valiente, un excelente guerrero, él sabía que no era con sus fuerzas, sino que era con las fuerzas del Señor que él vencía todas las batallas. Pero como a todos nos llega un momento en la vida en el cual cometemos un grave error y ese error nos cuesta mucho. David no fue la excepción, David cometió un gran error. David también tuvo problemas de conciencia, por eso lo usamos a él como ejemplo en esta oportunidad. Sabemos el cargo de conciencia que tuvo David por un gran error que él cometió, un error que muchas veces... Somos tan perfectos, amados, a veces, pero un error nos cuesta muchísimo. David era un hombre que vos veas las características, las virtudes que tenía, era un ser humano impresionante. Era un rey excelente, era un guerrero excelente, era un excelente adorador, era una excelente persona, pero era un hombre, no dejaba de ser un ser humano. Y como tal, cometió errores y uno de ellos marcó una conciencia muy pesada en la vida de él. ¿Por qué, amados? Porque él estuvo en su corazón un momento de locura, un momento desconocido, que yo creo que ni Dios lo conoció en ese momento, por la maldad que llegó a pensar en su corazón. Algo que no era habitual en David. Pero yo siempre reflexiono lo siguiente, amados. Cuando nosotros estamos fuera de los propósitos de Dios, cuando estamos haciendo las cosas que Dios no nos llamó a hacer, estamos abiertos para que las cosas malas puedan suceder. Pero cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios, hay mucho menos posibilidades de que podamos cometer cosas que después nos vengan a recriminar para siempre. Entonces David, en un momento de su vida, que no era lo habitual, fue un momento extraño en la vida de David, un momento... Rarísimo, porque nunca pasaban esos momentos en la vida de David. David peleaba todas las batallas con su pueblo. Él era rey, pero él no se quedaba en su sillón, en su trono. Él peleaba las batallas delante de sus, de sus ejércitos. Él salía a la batalla, siempre. Pero un día tuvo la mala idea de quedarse en el castillo o de quedarse en su fortaleza y no hacer lo que tenía que hacer. Y ese día le costó muchísimo a David. ¿Qué fue lo que pasó ese día, amado? Bueno, lo que pasó ese día fue lo que marcó la vida de David por mucho tiempo, porque a veces un momento en la vida puede estragar muchos años de tu vida. Un error en tu vida puede ocasionar un futuro con mucha tristeza, con mucha angustia y con mucho dolor, a pesar de haber tenido una vida victoriosa y de vencer como le pasó a David. Un momento de locura, un momento de pensar lo malo, le costó a David muchísimo su conciencia. ¿Qué fue lo que hizo David? Bueno, quizás ustedes ya saben, ya conocen la historia de David. David se quedó en el palacio mientras su pueblo salió a pelear. Y en esos momentos de ocio, yo siempre pienso, el ocio es el gran enemigo del ser humano. ¿no? Porque te lleva a hacer y pensar cosas que no debes hacer, generalmente. El ocio es un gran enemigo de nosotros. Y ese fue el enemigo de David. Se puso a pensar, no tenía nada lo que hacer, estaba aburrido. Salió a la terraza, miró a una mujer y ahí comenzó el conflicto de David. Ahí comenzó la historia, como ustedes ya saben. Tuvo tal una atracción fatal para aquella mujer, de a tal punto que mandó matar a su propio esposo. Entonces esa fue la maldad que subió al corazón de David. Un hombre que aparentemente era un hombre íntegro, y que de hecho era un hombre íntegro, pero tuvo un momento de debilidad que le costó muchísimo. Porque la atracción fatal por aquella mujer subió a su corazón una, un, el, el homicidio, el deseo de matar al propio esposo para quedarse con la mujer, que de hecho fue lo que hizo. Mandó matar al propio marido de la mujer para adquirir a aquella mujer. El precio de aquella mujer era el homicidio que subió a su corazón. La maldad subió al corazón de David. Se perdió la identidad en ese momento. Yo creo que David perdió su identidad. Tuviste lo que pasa en un momento de debilidad. Te olvidas de todo, perdés todo. No te acordás más quién sos. Por esa locura que sube a tu corazón. Eso fue lo que pasó con David. ¿no? Bueno, en definitiva quiero hacerte la corta porque si no, no nos da el tiempo. David mató a aquel varón, no él directamente, pero mandó una carta para el general de la batalla para que lo dejaran enfrente de batalla solo, y eso significaba la muerte segura, que de hecho fue lo que pasó. Después estuvo con la mujer, obviamente, y, y ahí comenzó el gran problema de conciencia de David, porque un profeta, Dios le habló a David, a través de un profeta, diciéndole la maldad que había cometido y que tendría que pagar por eso. Imagínate Dios diciéndole a su propio amado, la maldad que cometiste tendrás que pagar por eso. Es decir, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. amado Yo siempre digo, no tengamos solamente esa imagen, seamos justos, Él es justo. Por más que te ame, te va a disciplinar, porque la Biblia lo dice. Entonces, Él amaba a David. Y tengo certeza que el dolor del corazón de, de Dios por castigar a David, es como el dolor que tiene un padre que ama a su hijo cuando lo castiga, ¿verdad? Le duele más al padre que al hijo. Y bueno, a Dios le debe haber dolido más a él que a David. El castigo que tuvo que darle a David por la acción que había tenido. Pero lo que Dios no, no podía hacer totalmente era librar, o sea, lo que David necesitaba de Dios no era solamente el perdón, sino también el alivio de su conciencia. Entonces aquí donde entra el Salmo 51, que lo escuchamos cantado recién, y donde viene el, el reconocimiento de David, la conciencia le habla a David y la conciencia atormenta a David. Fíjate lo que dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y él comienza a clamar a Dios, porque no, podía, no tenía descanso, no tenía paz, la conciencia lo acusaba continuamente, eso es lo que pasa con mucha gente, amado. Después que comienten una mala acción, la la, son atormentados por la conciencia día y noche. No pueden pensar en otra cosa, no pueden dormir, no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen sosiego. La conciencia es un acusador, un verdugo, que te acusa día y noche, mis amados. Por eso David sentía un estado crítico, amado. Tan crítico que él se sintió perdido, muerto en vida. Y vino acá a clamar a su Dios porque sabía que el único que podía aliviar su conciencia era Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él estaba reconociendo su maldad. Ese es el principio de sanación, amados reconocer lo que hicimos mal, es el principio de sanación, de sanarse, entonces David era tan sabio que entendió que solamente Dios podía limpiar, limpiar aliviar su conciencia, y vino delante del Dios que él amaba, porque él se sintió mal delante del Señor, por haber traicionado el amor de Dios, la confianza que Dios tenía en él, entonces eso también de alguna manera pesaba en su conciencia, y él le dice, lávame, más y más o sea, no le estaba pidiendo a Dios que lo lavara simplemente él sabía que el lavado tenía que ser muy grande porque lo que le había hecho era muy grande y la conciencia lo acusaba también grandemente lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado él pecó, amados no solamente por el adulterio él pecó por homicidio, amados el pecado de David era doble, amados no solamente había adulterado, él había matado. Y el matrimonio es sagrado en Israel, como en toda parte del mundo debería ser. Pero en Israel es sagrado el matrimonio. Y él había partido, había destrozado ese matrimonio. Primero por poseer a la mujer a la fuerza y segundo por matar a su esposo. Entonces la conciencia lo atormentaba a David. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Mirá lo que dice el verso 3. Yo reconozco, Él reconoció, ese es el principio, otro principio de sanación. ¿Verdad, amado? Primero, pedir perdón. Segundo, reconocer. Cuando la persona comienza a activar esas actitudes en su vida, comienza el proceso de sanación. Lo que no quiere decir, lo que no quiere decir que no tenga consecuencias, amado. Una cosa es que Dios te perdone. Una cosa es que Dios limpia tu conciencia, pero no te va a librar de las consecuencias. Porque cada uno tiene que pagar lo que hizo, man. eso es así. Entonces, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿viste? La conciencia lo acusaba tanto, que siempre estaba acusándolo to todo el tiempo. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa estar siempre delante de mí? Que él no tenía paz, amado. Él no tenía tranquilidad, él no tenía sosiego, él no tenía calma. Él no tenía serenidad, él no tenía, no tenía sueño, no dormía. Vivía constantemente acusado por aquella conciencia de pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Reconoce el pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Te das cuenta? Él entendía, él sabía. Él era inteligente, él sabía que no podía haber hecho una cosa de esa que la locura que subió a su corazón, la lujuria que subió a su corazón, fue más fuerte que su razonamiento, ma, que su amor a Dios, traicionó la propia confianza que tenía con su padre, haciendo un acto de maldad de esta, genera de esta naturaleza. Ma. Pero él dice, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu, juez en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me consiguió mi madre. Entonces, amados... Vos te das cuenta aquí... Del poder que tiene la conciencia, El poder de destrucción que tiene la conciencia. La conciencia destruye la vida de una persona, amados. Porque en principio te quita, la, te quita todo lo, 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 toda la paz y toda la tranquilidad que vos podés tener en tu vida. Te transforma, te cambia, te arruina la vida. Esa es la verdad. Te arruina la vida. Entonces necesitaron un cambio urgente, primero el arrepentimiento y segundo reconocer, tener humildad, reconocer que te equivocaste, que nos equivocamos, reconocer que fallamos, pedirle perdón al Señor, es lo único que puede aliviar la, la conciencia porque eso se puede transformar después en una raíz de amargura que puede traer enfermedades diferentes a la vida de la persona, cuántas personas enfermas hay, ¿Ya te imaginaste cuántas personas enfermas hay por causa de la conciencia? La conciencia acusa y enferma, amados. El estrés te enferma. La falta de sueño te enferma. La falta de paz te enferma. Enfermedades físicas estoy hablando. Traen la conciencia mal, la conciencia que te castiga, que te señala, que te acusa, como el caso de David. Por eso en el Salmo 77, amado, en el Salmo 77, porque no tengo más tiempo, ya se está terminando el tiempo, tenía otros versículos, pero bueno, se entendió de cualquier manera. Quiero leerte el verso 10, que era el último de los versículos, pero no, tenía otros aquí. Por ejemplo, dice acá, en el, en el versículo 2 del Salmo 77, dice, por ejemplo, al Señor busqué en el día de mi angustia Alzaba él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba con, consuelo. ¿Te das cuenta, amado? Era tan fuerte la, la, la acusación de la conciencia, amado, que ni sus sentimientos, ni sus emociones podía cambiar. Él no podía tener dominio sobre eso con su, su alma. Porque la conciencia lo acusaba tan fuerte que le había perdido el, perdido el control ya de sus emociones. Dice, mirá, dice... Alzaba mis manos de noche sin descanso. Él no dormía, como te decía recién. Fíjate lo que dice el verso 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba, amado. Hasta las ganas de hablar había perdido ya. Ella no tenía descanso, ella no dormía, amado. Y por último termina diciendo el verso 10. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Viste? Es una enfermedad, mis amados. La conciencia es una enfermedad que te acusa. Es una enfermedad que, como dice la palabra, un abismo llama a otro abismo. La conciencia se transforma en una enfermedad porque es una dolencia que al final va a ocasionar otras enfermedades. Y él reconoce, dije enfermedad mía es esta, porque era de él. Nadie se la había ocasionado, sino él mismo. ¿Viste que hay enfermedades que ocasionamos nosotros mismos? Que no tiene nada que ver el satanás, no tiene nada que ver las personas, no tiene nada que ver el virus. Son, son enfermedades que nosotros mismos provocamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Él dijo muy claro, enfermedad mía es esta. No se la provocó nadie, él se la provocó. Él dice, mía es esta enfermedad. Entonces vos te das cuenta, hermano, que tenemos que qué cuidado que tenemos que tener con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, porque eso nos puede costar muy caro. Man. Un momento de locura, un momento de maldad, cambió la vida de David. Inclusive hasta la mano de su padre que adoraba, se movió contra él. Él recibió su castigo, él recibió la sanidad, recibió el alivio, porque Dios es amoroso y misericordioso. Pero tuvo que pagar por lo que hizo. Y lo pagó. Entonces, amados, por más bueno y por más santo que seamos, amados. Tenemos que tener mucho cuidado porque somos débiles en definitiva. En definitiva somos débiles, amados. Todos somos débiles. Por eso, la, por eso el, ¿cuál es el modelo de oración que Dios les enseñó a la gente? Cuando el Señor enseña a orar. Pero ¿cuál fue lo que puso Dios casi al final? ¿Te acordás? Del modelo de oración. Que dice... Señor, no me dejes caer en tentaciones y líbrame del mal. ¿Por qué Dios puso esa oración en ese modelo de oración? ¿Por qué Dios puso esa frase? Porque Él sabe y nos conoce, Él nos creó y sabe que tenemos debilidades todos nosotros. No me dejes caer en tentaciones y líbrame del mal. Entonces David cayó en esa tentación, amado, y no pudo ser librado del mal. Porque tal vez él no pensó, no oró, no clamó a Dios, no le pidió ayuda, no le pidió fortaleza. Porque las debilidades están ahí, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude y nos fortalezca en esa debilidad. Él nos ayuda y nos fortalece, amado. Pero tal vez la locura de David fue tan grande que le impidió pensar. Y ahí está la consecuencia de un acto de debilidad. Bien, mis amados, son las 10 y 10 me emocioné con esto me pasé 10 minutos pero todo bien así que mis amados hermanos un mensaje un tanto digamos que no es de los mejores verdad. quizá no es el mensaje más alegre tal vez no es el mensaje más positivo tal vez no es el mensaje más lindo que te puedo traer esta mañana pero es el mensaje que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros así que amados Dios nos guarde, nos ayude, nos proteja y que podamos superar a veces las debilidades, sea cual sea. No tiene que ser la misma de David, ¿verdad? Hay tantos tipos de debilidades. Eh, solamente la de David fue un ejemplo, nada más. Pero hay tantas, ¿verdad? Pero en la fortaleza del Señor está, en la vida del Señor está, nuestras, en las manos del Señor están nuestras vidas, amados. Así que dependamos de Él reconociendo que somos débiles, que Él nos fortalezca. Mis amados, los dejo hasta mañana si Dios quiere entonces, ¿verdad? Dios mediante, estaremos nuevamente mañana en el devocional del miércoles, o entonces de aquí a dos horas en Palabra Viva, te invito para que nos sintonices nuevamente, y vamos a estar con mi esposo aquí hablando seguramente de este mismo tema, porque el mismo tema que traigo de mañana es el que hablamos por el mediodía también con mi esposa, así que sobre, claro que dos visiones diferentes es mucho mejor, ¿verdad? Man? Esta es la visión mía, vamos a ver la de ella también, sobre este pasaje, y entonces va a ser más edificante todavía. Así que bueno, mis amados, les envío un fuerte abrazo, que tengan una buena jornada. Nos encontramos cuando ustedes quieran o cuando ustedes puedan. Dios mediante, hasta pronto, un abrazo, bendiciones.